0: Univers Podcasts Mercur este interesant pentru că în astrologie el reprezintă, arată modul nostru de a raționa, modul nostru de a comunica. Toate planetele retrogradează, cu excepția Soarelui și a Lunii, dar pentru că Mercur este cea mai rapidă planetă și cea mai aproape de Soare, retrogradează de cele mai mult
1: tot. Și ne întrebăm de ce ni se strică mașina când e Mercur retrograd sau de da. ce Dumnezeu mailul meu nu a ajuns la destinatar. Pe ai Mercur retrograd. Un Mercur retrograd ce rezonanță sau ce impact karmic are? Cum îl perceptu pe Mercur retrograd? Vine pe un fond karmic? E o lecție aici? am a integrat tot ce trebuia
0: din, din trecut și Mercur vine... În hartă, atac internaști în zodia și în casa respectivă cu anumite scopuri Ne ajută să, să ne cunoaștem mai bine, zic Încerci să-ți raționalizezi sentimentele Încerci să ți le explici cumva Mercul e un vizionar aici Este un avangardist Îi plac lucrurile noi Își
1: dorește să construiască viitorul Și aici am un exemplu, Steve Jobs Da,
0: clar mai uh, exemplu
1: decât asta. <laughs> exact, adică dacă vreți să intelegeti persoanele cu Mercur în vârstă, în primul și în primul rând dați-le libertate, pentru că ei sunt independenți, sunt liberi, sunt avangardiști.
0: Astrolov cu Lavinia Badea, un podcast zunivers.
1: Bun găsit dragilor, bine, v-am regăsit la un nou episod uh, podcast Astro Love. îmi pare tare bine că ne regăsim, vă mulțumim mult de tot pentru comentarii, pentru mesajele pe care le lăsați în privat, uh, mă bucur că ne creăm o comunitate frumoasă împreună și bineînțeles că întotdeauna vă întreb ce vă doriți să mai povestim în uh, episoadele viitoare. Și bineînțeles că o temă extraordinar de importantă este Mercur și anume Mercur și retrograd <laughs> pentru că e foarte cunoscut în mediul online uh, acest Mercur retrograd ca un fel de baba, toată lumea se sperie de el. Uh, vom filma astăzi cu prietena mea, Cristina Surdu, medic, dar și astrolog. Uh, Cristina, îmi pare tare bine că ne-am găsit în sfârșit, ne planificam de mult timp. Bine da. ai venit! Bine te-am găsit,
0: mulțumesc pentru invitație, chiar vă simt onorată că mai ai chemat la tău, așa după persoane importante. Eu mă consider un... Uh, învățăcel cel în ale astrologiei uh, și
1: uh, am venit că mi-am plăcut Mercur. <laughs> Păi de asta te-am și chemat să povestim despre Mercur, pentru că tu ești așa prietenă cu el, știu că poziția în harta ta e e puternică.
0: Mercur, într-adevăr, poate e androgin față de alte planete, că e singura planetă androgină, poate să fie și feminin și masculin. Eu însă îl simt cam masculin așa, mai ales că e și retrograd. (laughs) <laughs> da. Ei, se află în fecioară Eu am un steliu în fecioară Și probabil că Sau probabil, sigur, chestia asta M-a împins Către medicină Către partea medicală Și după aia Însă, fiind și nodul sud În, în fecioară Și nodul nord opus în pești, Probabil că a trebuit să ajung și la astrologie Că n-am avut N-am avut <laughs> altă soluție îmi place Mercur, cum ți-am mai povestit când făceam cursurile de astro și colegele vorbeau despre luna, mamă, luna, mamă ce tare luna e, mă, Pă-ne, luna asta, ce menea, mi place Mercur.
1: <gântu-i> da, e, vezi, a, fiecare m-am. cu modul în care simte viața, energia, cu modul în care își creionează până la urmă existența, dar așa cum ai zis și tu și cum uh, oamenii trebuie să înțeleagă, noi nu suntem doar Soare, Mercur, Pluto, nodul Sud sau nodul Nord, suntem un cumul, acumulăm experiență și ca atare, uite, un medic care merge pe partea asta rațională, științifică, și în cele din urmă este condus de viață Să ajungă și la partea spirituală și ezoterică Unde? Trebuie să-și înțeleagă și luna emoțională Absolut <laughs> Și mercur rațional și un nod nord în pești Care zice, mai, stai că lucrurile sunt și cele nevăzute Pe care le simțim Clar, așa e Suntem un amestec de zodii Suntem
0: un amestec de planete Eu cred că Bine, am, am pornit de la niște întrebări și am căutat niște răspunsuri, evident, ca noi toți de altfel, dar în momentul ăsta în care mă aflu, cred că harta noastră a fiecăruia, planetele cum arată momentul nașterii, reprezintă, de fapt, um, instrucțiunile de folosire ale sufletului nostru pe, pe, pe pământ. Și de aici încolo, fiecare cum le înțelege,
1: eu așa zic. Și eu cred la fel, fac o analogie cu GPS-ul. Așa. așa arată destinația, dar ai văzut, undeva cumva se mai face un update, aici mai avem un blocaj, hai să lăcolim, aici avem un mic accident, ok, ce facem, dar într-adevăr cu, prin astrologie și cu ajutorul hărții natale te poți ghida Frumos, bineînțeles că nu ne schimbăm noi destinul, dar ne ajutăm să o luăm pe un drum care ne ajută, care ne ușurează cumva uh, viața, alegerile în fapt la urma urmei. Da, și eu zi la fel, clar. Cum ai ajuns la astrologie? Hai să le spunem puțin oamenilor. Căutând. Pe cine? Pe tine? Uh, nu, ex-
0: nu chiar. Caut, nu uh, niște răspunsuri, știi? Am avut niște experiențe în viață și m-au făcut să mă întreb, de fapt, cum e viața asta? Există destin, predestinare sau liber arbitru? (laughs) Și bineînțeles că mercurul meu din Fecioară, care mai e și retrograd, dorea ca lucrurile să fie foarte clare, exacte, puse cu liniuță. (laughs) (laughs) Corect! n-a ieșit așa, deci am căutat mult până am ajuns la astrologie și cumva în continuare caut răspunsul nu există un absolut dar să zicem că am ajuns la, cumva la un echilibru în care pot să văd lucrurile să zic mai liniștitor pentru mine
1: Practic plecasem de la ideea că, dom'le, noi suntem cu liber arbitru, alegem și ne așezăm noi e viața cum ne dorim sau plecasem de la ideea că e ceva prestabilit. Desigur, e ceva destabilit. prestabilit. Dar
0: acum putem să intrăm în alte lucruri și poate ne întâlnim la vreun podcast și povestim. De fapt, ce e liberul arbitru? Cam și așa niște chestii, știi, și. mau. Nu, cred că până la urmă există. Acum ai spus și tu cu GPS-ul. Da, avem un scop, o linie de la... la trebuie să plecăm din A, să ajungem un punctul B și ce alegem pe acolo ține practic de noi. Așa cred. Nu știu dacă... Bine, pe nimeni nu știe, sau mă rog, vor fi și persoane care știu adevărul absolut, dar eu cel puțin așa văd momentul ăsta, momentul ăsta, răspunsul la întrebare. Bineînțeles, ajutându numai de astrologie. Eu cred că astrologia ne ajută să... Trăim mai spiritual, zic eu. Și cumva să adaptăm la viața noastră de zi cu zi. Adică nu trebuie neapărat să fie lucruri, mai știu eu, excepționale. Dacă cum ai spus tu mai devreme, cu, știi, cu ziua de azi, cu, cu Marte, cu Neptun, l-am făcut o programare într-o zi care nu era cea mai potrivită. Știi, și asta ne face cumva să vedem lucrurile altfel.
1: Da, apropo de lucrul acesta, hai să povestim despre Mercur și întâmplările pe care le trăim când Mercur este și și retrograd, dar înainte să ajungem la discuția asta, hai să le povestim unor cine este Mercur. Mercur este prima plantă de la Soare. Este cea mai apropiată de Soare, se
0: mișcă pe orbită cel mai repede, în 88 de zile și noi suntem, noi, zic, mă refer când spun noi la Pământ, suntem a treia planetă de la Soare (coughs) și aici... Am să zic că Mercur este interesant pentru că în astrologie el reprezintă, arată modul nostru de a raționa, modul nostru de a comunica, modul nostru de a comunica în toate felurile, nu numai verbal, ci și în scris, ci și în toate modurile de comunicare. Se referă, el era de fapt... În mitologia romană, iar în cea greacă era Hermes, da, el era mesagerul zeilor. El transmite mesaje, transmite informații. Uh, Am mie îmi place că are așa o curiozitate și doarește <laughs> să afle lucruri. Cum ai spus și tu, fiecare planetă um, are... Um, să spun, caracterizează anumite lucruri și el, Mercur, poate, planetele în general pot fi feminine și masculine, diurne sau nocturne, reci sau calde, iar Mercur al nostru este o planetă rece, nocturnă și, sau diurnă, că el uh-huh. este ambivalent, da? masculină da. sau feminină. Și el guvernează lucrurile de genul ăsta, deci inclusiv laptopuri... <laughs>
1: care nu merg în general, când se lumea mai dragă și... Și,
0: okay. și ne întrebăm
1: de ce ni se strică mașina când e Mercur retrograd sau de da. ce Dumnezeu, mailul meu, nu a ajuns la destinatar. Pe ea e Mercur retrograd. S-a împomântenit de aceasta, dar o să ajungem și aici și explicăm oamenilor. Uh, și cum uh, spuneai și tu despre, despre Mercur, uh, este ambivalent. Practic guvernează da. două zodii, o să le povestim rând pe rând, dar hai să spunem și ce înseamnă retrograd și apoi mergem așa de mânuță frumos cu Mercur, trecem prin toate zodiile și o să venim și cu niște exemple drăguțe să vă arătăm așa cât se poate că Mercur e minunat și nici când este retrograd nu este desperiat. Retrogradarea se referă la un fenomen
0: fizic, practic. Orice planetă care ne depășește în orbita ei, în jur, mergând pe orbită în jurul Soarelui sau pe care noi o depășim, la un moment dat pe acest drum, din că și noi și Pământul se mișcă în jurul Soarelui, da? din punctul nostru de vedere o vedem că nu se mai mișcă de la vest la est cum este normal, ci se mișcă de la est la vest. Și atunci vechii astfel ce au numit această, această mișcare retrogradare. Să ne imaginăm, ca un... eu așa mi-am imaginat când am, când am uh, auzit prima o dată de această noțiune, când ni s-a explicat această noțiune, ca un sens giratoriu, știi, cu mai multe piste. Și fiecare mașină este pe câte o pistă, fiecare planetă pe câte o pistă, fiecare se mișcă cu o anumită viteză și în momentul în care tă colțul sau ne-a depășit, noi o vedem că ea se mișcă în sens opus. Dar, de fapt, nu este adevărat, și urmează drumul ei pe orbită în jurul Soarelui. Acum, toate planetele retrogradează, cu excepția Soarelui și a Lunii, dar pentru că Mercur este cea mai rapidă planetă și cea mai aproape de soare retrogradează de cele mai multe ori. De... Să s-o fie cu bucurie, ce să zic. <laughs> da, deci odată la 4 luni, trei săptămâni retrogradează. Uh, și... Acum, știi uh, na, fie... astrologii spun ce înseamnă chestia asta cu retrogradă, Acum eu o văd, eu personal, așa. Uh, o văd ca și cum... Uh, E o încetinire a, a vieții. Noi suntem toți, mai ales în secolul ăsta, porni să facem lucruri, suntem agitați, mai ales Băcurești, toată lumea. Hai să facem, să trecem, să mergem acolo încoace, e Și mergând să ală, mai stai cu un, un pic, încetinește, stai așa, ia vezi, i început ceva, ai terminat, ce ai început. Deci, cumva, retrogradarea ne face să ne gândim la lucrurile trecute sau să tragem niște concluzii, să facem
1: așa o mică introspecție pe Aici vreau să ajung. Eu, din punctul meu de vedere, că na, pot fi foarte, foarte multe păreri și fiecare cu propria percepție și propria filozofie, Mercurietul Grad pune puțin la treabă în primul rând tu, cu tine. În general, oamenii care au, de exemplu, Mercurietul Grad în hartă, comunică mai mult cu propria persoană. Adică sunt... Clar. Da, sunt foarte mult pe ideea asta de hai să povestesc cu mine, hai să-mi trag niște concluzii. Ceea ce nu se vede în exterior este faptul că omul acela atunci când vine să-ți spună, de exemplu, o concluzie, el a tot luat așa pe toate părțile povestea, doar că el îți transmite concluzia atunci eu o să vin să zic, măi, uite, tu ai avut o discuție cu tine, ai pornit din punctul A, în punctul B și în punctul C, dar mie e vis să-mi spui că din A mergem în C. Și analogia aceasta o fac în general când explic oamenilor uh, cum e treaba cu, cu mercur. Cred că asta este diferența dintre un om cu mercur retrograd și un om care are mercur uh, în mers direct în, în hartă, cel cu mercur în sens direct comunică mult mai clar și îți povestește parcursul și ideile și merge așa într-un sens liniar, pe când cel cu Mercur retrograd stă un pic pe loc, se gândește poate mai mult, dar vine și îți oferă o concluzie pe care poate de multe ori nu prea știe sau nu iese mereu să ți-o transmit așa cum poate și-ar dori. De aceea și poveștile acestea cu Mercur retrograd, cum că nu ajungă mail-urile, se strică mașina, s-a stricat laptopul, se strică mașina de spălat, cred că atunci stăm noi și dăm mult mai multă importanță acestui lucru. Sau le observăm. Exact, pentru că totul e un pic mai încetinit și este într-un slow motion Practic stăm să observăm și detaliile pe care în mod normal nu le-am observat, pentru că suntem într-o continuă agitație, iar Mercur fiind cel care ne ajută să comunicăm foarte mult, să comunicăm de fapt, vă dați seama, trecem din idee în idee, din poveste în poveste, cu câți oameni vorbim într-o zi, foarte mulți oameni, cu câți oameni comunicăm într-o zi, fie verbal, fie non-verbal, fie prin mesaje, fie pe Instagram, Facebook, YouTube și așa mai departe. Și fiind în nebunia asta, în asta, nu mai stăm pe loc să ne și gândim la niște situații mult mai clar, să le analizăm mult mai mult. De multe ori le facem pe repete înainte. Iar când vine domnul Mercur retrograd sau doamna sau, sau, cine, sau dorim noi? cine dorim noi, atunci lucrurile sunt hai puțin pe loc, hai să ne uităm mai bine la drumul acesta, e în regulă să-l, să plecăm pe el. Nu e în regulă, adică cumva mai mult în partea aceasta, în zona asta de introspecție bineînțeles că fiecare face cum crede până la urma urmei, dar pentru mine Mercur cam așa funcționează, mie îmi place Mercur, eu n-am absolut nicio problemă cu Mercur retrograd. Mm. Um... Nici
0: eu ca să fiu foarte sincer, mea da. că și în hartă adică... <laughs>
1: <laughs> Ești prietenă cu el Uh, și uh, cred că Mercur a fost așa hiperbolizată ideea aceasta despre Mercur retrograd, mai Absolut. ales în mediul uh, online Dar Mercur nu e până la urmă babau, ci ne ajută un pic uh, să reluăm când anumite planuri sau să pornim mai, uh, mai clar pe un, uh, pe un drum Hai să povestim un pic despre Mercur, să luăm așa un pic uh, de mână, să-l trecem prin tot uh, cercul zodiacal Începem fie... cu berbecul, nu?
0: Mercurul în Berbec. Eu îl văd pe Berbec fiind impulsiv, așa-l și pe Mercur, mai impulsiv, să vorbim mai mult, mai uh, exprimând idei mai rapid, trecându-i prin minte idei mai rapid. Um, berbecul este o zodie cardinală, o zodie de foc. E începutul primăverii, vrem să facem lucruri, așa-l și pe Mercur, vrând să facem lucruri, vrând să facă lucruri. Uh, și, bineînțeles, uh, nu știu, văd gândind rapid și mult Albert Einstein.
1: <laughs> mai luat tu deja ce pot să zic mai mult de atât Da, da Așa este Știți ce am observat la Mercur în Berbec? Și e foarte mișto, foarte mulți stand-up-ări așa. Cu această poziție a lui Mercur. De ce? Pentru că ei sunt în primul rând sunt spontani da, 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 și da. le circulă ideile pe repede înainte și sunt și întrebările acelea pune cineva din sală o întrebare și omul de pe scenă trebuie să-ți răspundă rapid adică nu avem timp să, să stăm să gândim de exemplu o glumă și mi se pare foarte interesant lucrul acesta cum Mercur în Berbec ne poate arăta exemple foarte frumoase cu care ne, din care putem învăța sau prin care ne putem lua mai multe informații pentru că un om cu Mercur în, în Berbec poate în momentul de față înțelege un pic de ce e mai impulsiv pentru că a preluat această energie a berbecului, de ce e mai tranșant pentru că berbecul este un semn cardinal. Putem face foarte multe analogii și uite, un un exemplu care mie mi se pare relevant și am studiat destul de multe hărți din pură curiozitate analizându-l pe Mercur, în ideea aceasta și uh, nu mi-a fost mică mirarea să observ uh, rapiditatea asta în, uh, în exprimare. exprimare da, 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 pentru că despre asta vorbim la Mercur, despre exprimare, despre modul în care vorbim, povestim, scriem, transmitem uh, informația. Da. Da. Și uh, oamenii, uh, uite, uh, încă ceva interesant, la polul opus, oamenii de vânzări, cei care grăbesc uh, procesul acesta de obicei dau uh, greș pentru că un mercur în uh, berbec am avut câteva cazuri în consultație, 4-5 cazuri și le-am luat așa la studiat. Da. Nu aveau răbdarea de a avea un sens, logic, nu logică, nu aveau răbdarea să aștepte ca procesul efectiv să se trăiască, să se întâmple.
0: Da, da, și da. efectiv
1: pe ultima 100 de metri, pentru că agentul de vânzare sau, mă rog, managerul da. grăbea, de procesul, mail-uri, da. punea cumva o presiune și era foarte tranșant în exprimare, nu de multe ori. Ori rămâna fără angajat, ori nu reușea să încheie o vânzare, foarte interesant lucrul acesta și zic, A, ok, uite, cumva în consultație pe ideea aceasta am lucrat pe lângă multe alte lucruri din harta, să înveți să nu mai grăbească atât de mult procesul, pentru că poți fi un om minunat în exprimare și foarte smart și agil, dar atunci când avem nevoie de calmitate și de a efectiv lăsa procesul să se producă, când vii cu un mercur în berbec, acum depinde și de casă și de aspecte, poți să dai greș și de fapt să zici de ce mi se întâmplă mie. Uite că ai o lecție de învățat și de integrat pe zona asta de mercur clar, toți avem câte o lecție de integra pe fiecare zonă. Da. Na,
0: Bine și asta cu retrogradarea din hată, asta e altă poveste, că integrez și cumva simți altfel de la un moment dat încolo. Dar... Uite, un
1: mercur retrograd ce rezonanță sau ce impact karmic are, cum îl percep tu pe mercur retrograd, vine pe un fond karmic, e o lecție aici? Zic că da,
0: clar e o lecție pe care trebuie să... Sau ei, n-ai, n-ai, poate n-ai integrat, să zic, nu să zic, n-ai învățat, n-ai integrat tot ce trebuia din, din trecut. Și Mercur vine în hartă, atac te naști, în zodia și în casa respectivă, cu anumite scopuri. Toate, poate tocmai treaba asta de introspecție, de cunoaștere mai, mai bună. Viața asta de analiză mai. de autoanaliză. Așa, așa cred. Deși vezi tu că Mercuri cumva face legătura între partea de suflet și partea materială prin spirit. Și nu m-aș baza neapărat o intuiție mare pe Mercur, dar el ne, ne ajută ne ajută să, să ne cunoaștem mai bine, zic eu. Acum, da, fiecare... mercur ne, ne dă modul în care gândim și raționăm Și nu înseamnă că dacă am mercur într-o anumită zolie în berbec, știu eu, raționez greșit, ci pur și simplu, față de altul care are, știu eu, exaltare în fecioară sau în cădere în pești. Nu, e pur și simplu un alt mod de de a vedea lucrurile, pentru că înainte să, cum ai spus tu, să transmitem celorlalți, în primul și în primul rând trebuie să ne explicăm nouă lumea. Ceea ce vedem, tot stimulii, tot ceea ce vedem în exterior, trebuie să ne explicăm noi, să ne spunem nou, e și chestia asta o face tot Mercur, evident.
1: Da, ne dă filtrul, trecem prin filtrul da. propriu. Eu văd lucrurile într-un anumit fel, tu la fel. Nu există rău sau bine, nu judecăm Mercur în berbec și Mercur în fecioară sau în pești sub nicio formă, doar învățăm să acceptăm că altcineva are o altă părere, o altă viziune, de aceea și vorbim din experiență, din cum percep eu lucrurile, din cum le percep tu. Iar în momentul de față, noi nu vorbim despre toți oamenii care au Mercur în berbec în balanță, vorbim despre un arhetip, despre o energie. Da, clar. Modul în care ne integrăm această energie, foarte mult de fiecare în parte, de uh, ora la care te-ai născut, de ziua în care te-ai născut, de aspectele pe care le-ai în hartă de poziția lui Mercur în casă și de educația pe care ai primit-o, pentru că preluăm inconștient și de la părinți uh, și da. de la profesori și așa mai departe. Deci vorbim despre un arhetip și nu le punem discuția asta într-o uh, sub un semn al uh, discuției în sens de comparație. Iar uh, la Mercur în, în Berbec, uite, pe uh, Mercur retrograd, da? îl uh, am ca exemplu pe Robert Downey Jr., da. eu sunt fan, îmi place <laughs> foarte mult de el și chiar de multe ori mă întrebam până să-i analizez harta, uh, măi, unde are omul ăsta în Mercur? Pentru că are așa un stil și o joacă și bineînțeles o aroganță, Absolut, cu toți știm. Da, da. Uh, și l-are în uh, Berbec retrograd. Retrograd, foarte tare! Da, dar ai văzut câte lecție a trebuit să... Să le... Să integreze. Acum, da, Acuma, na. fiecare. Da, da, și mai ales pe ideea asta de Mercur, modul în care uh, comunică și modul în care povestește și în interviuri, l-am analizat foarte mult, nu-l dau întâmplător ca exemplu, îmi place foarte mult. Știe să se joace, știe să fie... e spontan, în primul rând, chestii pe care oare, că oare, nu da, putem da. cultiva spontaneitatea. Iar modul glumeț în care pune așa sub semnul întrebării sau răspunsurile pe care le oferă, el au și o tentă fină de, de ironie. De multe ori lucrul acesta i-a adus <laughs> și lucruri neplăcute, dacă vă uitați un pic pe net o să găsiți informații despre el și câte a, și adicții a avut, dar mă rog da, 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 de la da, Mercur, da, da. dar modul în care comunică i-a adus destul de multe probleme. Nu nu e doar că are un Mercur retrograd, eu voiam doar să scot în evidență faptul că este un om foarte smart, foarte jucăuș, agil și cu tentă sarcastică, ironică, chiar și rolurile pe care le are, tot în tonul acesta le... Da, 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 clar. Le-a atras, au fost uh, scrise pentru, pentru el. Și uh, hai să trecem și la Mercur în taur, dar, taur, Taur. Facem cu el aici ce zici? Taurul e zodie fixă, dar Știi cum o văd eu, acum, acă. Ha, Hai să vedem. <laughs>
0: Ah, initially... Eu sunt mai bătrân, așa, și când eram eu mai mică, erau tesele animate cu Ferdinand. Nu știu dacă știu știi pe Ferdinand. Așa. Ferdinand era un taur. <laughs> <laughs> și toți la făceau treabă în arenă, erau acolo cu toreadorii, cu așa, Ferdinand toată ziua stătea jos și mirosea o floare. <laughs> Ce drăguț! Și mirosea floarea aia și când îl vedeai, bă, Ferdinand, simțeai mirosul florii, știi? Și cam așa îl văd și eu pe Mercur, toată ziua te trage. Că taurul trage. Da. Trage. Adică el trebuie să facă lucruri. E serios. E de pământ. E, înfipt, e Și totuși, la sfârșitul zilei, știe să miroase și o floare. <laughs> adică poate să perceapă frumosul și pentru că până la urmă Taurul e zodia lui Venus, nu? Și atunci așa, exact așa îl văd pe Mercur, stând de- deasupra umărului Ferdinand <laughs> și vreau s-o să floarea. Bine, nu știu cât de bine se simte la acolo. Cred că se simte bine că e totuși o zodie de pământ Dai, da, tu, da, acolo și acolo. este a lui. Iar în Mercur retrograd îl văd pe ferii n spus în floarea deci nu miroase decât el și nu arată altcuiva știi că mă cam așa da, e
1: o energie interesantă, zic eu e o energie interesantă și eu zic și de ce argumentez lucrul acesta, pentru că arhetipul da, în tauri, își conturează o idee o pământenează și are capacitatea de a o duce la bun final, da? Precum tăurașul trage, lucrează, muncește bineînțeles că are și latura aceea de comoditate de a sta frumos cu Floricica, pentru că cei cu, acest, cu această poziție a lui Mercur, în cele din urmă devin foarte încăpățânați sau au această idee de încăpăținare de, da, de împământenire unei idei și de a nu își schimba poate de multe ori optica în general, e greu de schimbat o Optica idee.
0: Unui taur, Da, clar, e greu de schimbat. Chiar dacă... Deși uite George Clooney, care este
1: l da, analizat cu Mercur. cu Mercur. Da. E în sens direct? E în sens, e sens direct, În sens direct. Da, da Mercur în taur e o poziție frumoasă, pentru că sunt oameni muncitori, oameni care își care, duc da, capăt. Care lucruri. Și un mercur retrograd în taură are clintistul O, n-ai fi zis N-ai fi, zis.
0: N-ai fi zis. eu sunt fan clintistul și, și tu și n-ai fizici, Deși dacă stai să te gândești La atitudine de, da. Și Poate la poziție Și, așa, da. care și se la se... câte lucruri A făcut și în fața camerei Și în spatele camerei Și atunci putea gândi Că e totuși ceva tău așa acolo Cât...
1: Uh... Pentru că are răbdarea de a duce lucrurile pe termen lung și dacă ne uităm un pic, mai are o carieră de peste 50 de ani, dacă Absolut. Nu păi cred că e sunt sunt 30, în
0: 1930, deci
1: este... Da. Ne mai naștem o dată, mai trăim încă o dată <laughs> da. și uh, da, am Tot cariera, doar cariera, adică da, doar da. pe ideea aceasta. Da. Ce-am mai observat eu la cei cu Mercur în Taur că au o mare nevoie să progreseze, în general în tot ceea ce fac. Adică se mișcă destul de lent în idei și poate sunt oameni foarte calmi care se exprimă puțin mai lent, dar nu pentru că nu ar gândi rapid sau pentru că le-ar lipsi lucrul acesta, ci pentru că felul lor de a fi e de a vedea lucrurile mai pe termen lung și ca atare au nevoie să le gândească, să le analizeze un pic mai mult, să le dea o formă, un sens și să ajungă cu ele în ceva clar, palpabil, concret, pentru că totuși vorbim de un semn de, de, de pământ. Da, nu, nu se grăbește, clar,
0: se mișcă încet, da. Știu unde trebuie să ajung, întotdeauna știu unde trebuie să ajung, hai că... e. Da, nu știu dacă își face neapărat planul cincinale, dar știe e care,
1: care e. E un japonez acolo, care are un da, plan da. undeva, să știți că e domnul de la, care are mercur în, în taur, taur, pentru da. că are viziune pe termen, pe termen lung. Mm. Mie îmi plac persoanele, persoane, îmi plac oamenii cu poziția aceasta cu mercur în taur, pentru că sunt cei lângă care poți să construiești. Da. Și de multe ori n mercur în semn de apă sau de foc, te mai pierde pe undeva, se întâmplă dacă stai lângă o persoană cu mercur în taur, s-ar putea să nu fii pe aceeași lungime de undă, dar măcar să te ții vorba aia măi, merg și eu cu turma n-am ce tine. să fac, mă țin aici, vreau nu, nu vreau, și pot fi oameni care te ajută să să, să rămâi așa S-a, într-un pas da, da. nu e nimic alergător dar e pas cu pas și cărămidă peste cărămidă și o poziție destul de frumoasă pe, pe zona asta de mercur da ai vreo poveste cu o persoană cu mercur retrograd în taur sau mercur în taur din consultații, din experiența ta? Ai vreun prieten? Cunoscut? Da,
0: am, chiar am și este exact cum ai spus tu, în primul de încăpățânarea în a, în a realiza ceva, în a atinge scopul. Deci este o că Nu există... fi, împingi, spui, dă-te la o parte, lasă-o altă, că nu-ți iese, nu. De ce? Să-i spunem
1: perseverență? Să-i spunem încăpățânare?
0: Să-i spunem perseverență.
1: Într-un <laughs> <Sunt laughs> mod mai drăguț.
0: Persoana mea e destul de apropiată și din cauza asta. <laughs> <laughs> Am luat-o așa că uneori pare... Cum să sunt... Păi, bai, lasă-o, mai moare, dar nu. Deci Mercurul ăla e pus acolo și are și soarele în tauri și e pus Pe acolo, simte. să nu cumva să... Da. da, e interesant, chiar foarte interesant, cum ziceam că aplicăm în viața de zi cu zi astrologia, da?
1: Și ne ajută lucrul acesta să ne înțelegem în primul rând pe noi și să înțelegem mai bine și oamenii din jurul Să
0: nu mai judecăm chiar așa cum am retendința a merg cu un în fecioară de de...
1: <laughs> <laughs> și să-i arătăm cu degetul. Da,
0: da, 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 clar. Iar la gemeni cred că, ca să trecem la zădea e mai... Uh... Germanii sunt na Mercur este guvernatorul zodiei respective. Sem de aer e, dual, e. Te face din vorbe, te zăpăcește, face glume, uneori nu foarte plăcute. Da, am și astfel de experiențe. Alteori te convinge că-ți o cumpără pe mama, e, eu pe mama, e, mama e bună, uite-ți o cumpăr cu o stătele, după aia peste 5 minute-ți o de la dublu. Și-ți o iei înapoi pe mama, e că așa, și nu știi de ce, ce s-a întâmplat, de deci ce am vândut-o, de deci ce am cumpărat-o înapoi. Adică. Adică e așa, într-un fel, eu mă uimesc de fiecare dată când dau peste Mercur în Gemeni, deși am avut încă, apropo de consultații, și Mercur în Gemeni în cu Jupiter.
1: Oh, oh, oh,
0: mașină de întrebări. Mașină de întrebări și mașină cu o capacitate uimitoare de acumulare de informații și te-a învățat, domnule.
1: Deci te învăț, ale lor, n-am pomenit cât putea să învețe Păi în Mercur aia, este guvernatorul gemenilor da. El la el acasă, e cea mai bună energie, da. știi cum e, când ești la tine acasă, faci ce vrei când vrei, te simți bine dacă vrei să stai în pijamale, stai dacă vrei să te machesti, te machezi, practic Mercur are libertatea cea mai mare până la urma urmei, pentru că așa se simte cel mai plăcut Geme. și mai frumos, da? Și, măi, persoanele cu Mercur în Gemen au o capacitate senzațională de a învăța, de a citi, de a scrie, de a vorbi. Pot fi persoane extraordinar de interesante pe zona asta de oratorie, vânzare, scritori, foarte mulți jurnaliști, foarte mulți oameni care duc informațiile dintr-un loc într-altul sau oamenii care poate. Știu orice despre oricine, oricând, nu neapărat ca ai știut tu că el știe, dar e capacitatea sa de a observa din exterior da, da, și da. de a le înțelege fix cum sunt, pentru că e o poziție frumoasă.
0: Am pe cineva care e medic, tot medic, și are mercur în gemeni pe, pe mijlocul cerului, cu ascendent în fecioară, adică, uh-huh. adică și este medică excepțională nu pot să spun. Și a îndeplinit... da. da. Și în mijlocul cerului și
1: ascendentul și l-a ajutat poziția da, lui Mercur. Mercur da. Deci foarte tare mi s-a părut. Și apropo de Mercur în poziție în casă și în aspectele din hartă, pe vibrație așa joasă l-ai detectat așa pe Mercur pe undeva. Uite, de exemplu, persoana de mai devreme cu Mercur conjunct cu Jupiter. Da. Nu ai observat și doza aceea de superficialitate, de a se apuca de foarte multe lucruri și de a le lăsa pe ultima 100 de metri? Sau de a nu, efectiv, nu le mai face? Uh, nu chiar, ci de
0: a face lucrurile pe ultima 100 de metri.
1: Eu cunosc o persoană, o profesor. Uh, Mercur în Gemeni, conjunct cu Jupiter. Citea, efectiv, fără să exagerez, 10 cărți în același timp. Avea sute de cursuri la, în viața sa da, din orice domeniu. Uh, nu știu, două doctorate. Doctorate, deci o capacitate senzațională. Bine, și o vârstă de de înaintată în momentul de față, cât povestim noi, dar. Uh, nu termina totul sau uh, cumva am bina foarte mult. Adică acele 15 cărți, dacă aveau o pasă bună, le citea într-o săptămână sau le putea citi în șase luni. Deci cumva vezi, fluctua da, foarte da, mult da. și cu zona asta de mapug, nu le termin. Da, da. Uh, le, le combina prea mult, se băgam foarte, foarte multe lucruri. Dar Mercur în. Uh, pe retrograd în Gemeni. Adică e o, e o poziție un pic fină, pentru că Mercurul este guvernator, dar retrograd e cumva un pic încetinit, nu e? e? și nu e în energia sa. Clar, dar cred că
0: tot are o, o legătură cu modul de a te, te exprima, de a comunica. De... Nu am avut de ce să zic, nu am avut în consultații, dar am găsit pe Angelina Jolie. <laughs> <laughs> adică cu merg cu retrograd în gemeni. Și totuși ea este o persoană în care și ambasador, nu știu de care, un unicef. unicef, ce Dumnezeu, adică este o persoană implicată și totuși pare cumva, nu știu, așa un sentiment de, când o vezi, de timiditate în exprimare. Eu cel puțin așa o percep, poate greșesc. Dar...
1: Asta vine de la partea de rac pe care o are hartă, cred, foarte mult și exprimarea cu mercurul ăsta retrograd completează completează tabloul. da, tabloul. Vezi că totdeauna trebuie să ținem cont și de
0: celelalte aspecte și de, că
1: nu nu ne ies. Da, Asta am precizat de la început da, 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 da. Nu suntem doar Mercur, că e în sens, direct că e retrograd. Da, da. Suntem un cumul din de toate, dar dacă vrei să te înțelegi, te uiți un pic și la Mercur, și la Venus, și la casă, și la aspecte. Te duci la un om să-ți explice, nu doar ne luăm după informațiile pe care le găsim pe internet, că dacă am trăit cu această idee, când e Mercur retrograd, nu mai ești din casă, adică ne-am păcălit. Uite, eu am o prietenă cu Mercur Retrograd în Gemeni. Este bine, stă la capitolul comunicare. Mai și-ar un dar dintre asta actoricesc, dar nu în sensul că minte, adică nu, pur și simplu se împrietenește extraordinar de repede cu toată lumea, știe să vorbească, imediat trece dintr-o stare într alta, evident, dualitatea aceasta. Da, da. Iar pe partea de comunicare este foarte tranșantă, foarte directă. Uh, și o energie masculină foarte, foarte puternică. Foarte puternică. Deci l-a primit masculin în harta. Da. Pe, în om, nu... Categoric. Mercur. Da, și uh, mereu am analizat așa de la distanță, știind că e în gemen și retrograd, mi s-a părut fascinant, zic, wow, aici eu stau un pic am de lucrat să înțeleg mai bine arhetipul. Și vreau să spun că, sincer, nu am detectat în harta ei uh, Mercur uh, retrograd destul de mult timp, însă avea o chestie aparte în sensul că i-a venat și îți spunea niște concluzii cele bune, iar cele care nu erau foarte strălucite sau niște păreri cu niște semne de întrebare despre propria persoană, de exemplu, nu le verbaliza, dar se vedea din atitudine o lipsă de încredere.
0: Ne-a văzut. Deci era o comunicare non-verbală la mijloc.
1: Exact. Aici voiam să ajung pentru că asta înseamnă dacă vrem să înțelegem Mercur retrograd în gemeni. Mercur el e la casă, dar e retrograd, adică undeva îl observi dacă stai să analizezi. Deci nu era pe verbal, era pe non-verbal, pentru că noi vorbim mai mult non-verbal decât verbal în cele din urmă. Da, clar. Și de aici poți să tragi foarte multe concluzii. Deci foarte interesantă poziția lui Mercur retrograd și uite cum stiești tu și de Angelina Jolie și din ceea ce mai știu eu. O energie frumoasă, dar o energie un pic duală. E dual, clar.
0: N-avem soluție. <laughs>
1: Dar ne prietenim cu el pentru că este foarte sociabil și știe să transmită mesajele și într-un mod frumos și diplomat, și într-un mod tranșant, în funcție de, cum am zis și mai devreme, fiecare persoană în, în parte. Trecem la vecinul. Mercur în rac.
0: Racul este o zodie de apă și nu știu dacă Mercur chiar îi place așa de mult, știi cum e cu luna... Luna, cu sentiment, luna mea, luna ta, luna lor, luna fiecăruia, luna e cu sentimentele, cu introspecția și... Mercur cred că e mai, cum să spun eu, mai introvertit, mai încercând să-și înțeleagă și el sentimentele. Cumva nu, nu e o poziție neapărat... Complicată. complicată, dificilă, dar e o poziție altfel pentru Mercuri. Eu așa
1: îl percep. Este pentru că Mercuri e rațional, Lunrac este pe teritoriul Lunii, Luna fiind guvernatorul acestui semn și categoric E posibil să te trezești într-un anumit moment prin care, fără să vrei, îți treci tot ce înseamnă partea emoțională înspre partea mentală sau invers. Cumva, știi, faci un melanj dintre ăsta. Încerci să ți raționalizezi sentimentele.
0: Încerci să ți le explici cumva. Ceea ce poate să fie constructiv. Adică nu cred neapărat că nu e constructiv. Dar... Apa este, apa e adâncă în general și e... adică eu o percep complicat în sensul de, trebuie să, dilu... să înveți să diluiești cu ea, cam așa.
1: să dai voie să o simți. Aia e. Pentru că, uite, tu ești rațională și hmm. poate în existența ta cândva nu prea ți-ai dat voi așa să simți în profunzime și ai vrut mai mult să mergi pe partea asta, uite, mai științifică mai unul cu unul egal doi, deși acolo în sinea ta simțeai că niște lucruri. Uite, ești un exemplu bun, să explicăm și partea asta, cum, uite, cum o percepți-o de latura lui Mercur în, în ractul, fiind o persoană cu un stelium în fecioară, deci ești pragmatică, ești pe... Concret? Da, deci așa văd eu acum, a zis că nu
0: pot să spun cum simte cineva.
1: Niciodată nu o să putem să spunem cum simțim și nici nu putem să comparăm sentimentele și putem doar să explicăm ceea ce simțim. Uite, Mercur în RAC poate să explice cum simte și ce simte, evident, prin filtrul său de RAC, care este poate uneori un pic mai sensibil. Dar am observat persoane cu Mercur în RAC care adună foarte multe idei Uh, și sunt oameni care vor să trăiască și trăiesc și prin amintiri. Și sunt uh, genul de persoane care se strâng foarte mult în jurul găștii, prietenilor, familiei, uh, simt nevoia să relaționeze, să raționeze foarte mult cu cei dragi, nu sunt neapărat genul acela de... Nu e genul acela de om neapărat care ar merge să se împrietenească direct cu cineva, nu știu, într-o stație de RATB, că simte nevoia să vorbească. Adică au nevoie să se simtă un pic safe atunci când verbalizează. Și
0: nu numai am. Am pe cineva un care are mercurul în, în RAC și este, cum ai spus și tu, de, deci nu socializează decât cu, cu familia. În rest, bine, are, da, că omul lucrează, are servicii, are, dar strict relații în care se termină când iese pe poarta instituției unde lucrează, nu, nu mai departe. Uh, și este foarte interiorizat, nu exprimă nimic. Deci nu, 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 are o gândire... Uh, cum să spun, nu foarte pragmatică, dar foarte sensibilă. Nu, dacă poate gândirea să fie sensibilă, deci este foarte... Uh, simte e, mai mult. Simte mai mult. Introvertit și nu și nu-și exteriorizează sentimentele. Asta pe mine m-a uimit. Ce? Dar are, are soarele tot în rac. Și uh-huh. astea două, cred că converg clar. Da,
1: da e interesant De- ca
0: ca personalitate, zi.
1: Dar curând racă din uh, practica mea și uh, am tot analizat fiecare planetă în parte în foarte multe hărți, fie vedete, fie cunoscuți, fie oriunde am găsit ceva, eu m-am, uh, m-am uitat rapid pe hartă, am încercat să înțeleg. Um, Într-adevăr, la capitolul comunicare poate nu stau cel mai bine pe zona de exprimare, dar simt extraordinar de intens și simt foarte bine stările oamenilor și ei înțeleg ceea ce vrei să le transmiți fără ca tu să vii cu o grămadă de explicații. Au acest dar, feeling-ul acesta, vezi, guvernatorul acela, luna, guvernatoarea, semnul acesta de apă, sunt... Pot fi și oameni destul de lipicioși dacă își dau voie, pentru că te simt și se conectează bine și merg și în profunzime în unele momente, dar într-adevăr sunt un pic mai introvertiți și se leagă foarte mult de tot ce înseamnă ideea aceasta de atașamente. Și au foarte multe, uh, mulți oameni cu legături foarte, foarte, foarte puternice cu mamele, femei bărbați și sunt foarte tradiționaliști iarăși. De aceea poate nu simt mereu nevoia să comunice la locul de muncă sau să se împrietenească, ci rămân prieteni cu cei din copilărie, grădiniță, școală. Rămân într-o tradiție, într-o loialitate dintre asta pe termen, pe termen lung din câte am văzut. E o poziție interesantă, e, e de analizat pentru că ei simt bine, foarte bine, nu bine. Și conectarea asta a lor e dincolo de cuvinte, în fund și la urma urmei, unde, uite, Mercur poate nu-și face foarte bine treaba, în sensul că nu duce prea multă informație verbală, dar îți aduce foarte multă informație non-verbală și, până la urmă, nu simțim mai bine cu sufletul în unele momente. Absolut! Depinde de moment. Corect! Aici altă poveste. <laughs> Știi pe cineva, să dăm un exemplu, o vedetă, cineva cu Mercur în, în rac? Harrison Ford minunat exemplu, cred că toți suntem fani Harrison da. Ford a, și filmele pe care le-a făcut cu Indiana Jones, cu legătura și pentru că Mercur e în rac, e și pe legătura asta de familie tradiție, cum de altfel și povestea uite la fix a venit exemplul da. tău și nici nu ne-am vorbit <laughs> să ne punem de acord asupra exemplelor ea retrograd Lady Diana of, traga de Lady Diana, da ea era și rac era și rac, da. Da, era șirac uh, cu un ascendent în săgetător și în mijloc al cerului în balanță. Ei știu foarte bine da. harta. <laughs> M-a analizat mult. Uh, da, exprimarea ei uh, verbală, vezi, cu la acela retrograd, nu foarte ușoară, pentru că era îngrădită, nu îi se permitea se să vorbească foarte, foarte mult. O lecție greuță, importantă, de integrat. Însă de câte ori nu a vorbit Lady Diana prin privirea aceea... Mm. A, Comunicarea non-verbală era într-un da, fel. N-a, da, bai, cum. da, o Îi simțeai, nici nu trebuia să știi că să te anunțe cineva că a ajuns. se simțea starea de spirit, energia, emoția și câtă emoție transmitea. Nimeni nu... Nimeni, nu vreau să exagerez. Cum transmite un rac emoția, cum spuneam, cum simte, da, pe teritoriul lunii, e mai, mai greu minunat exemplul tău mă bucur ca să vedeți cât de mult fac sens exemplele pe care le, le dăm tocmai ca și voi să vă puteți uita în hartă și să vă regăsiți și să vă înțelegeți mai bine și chiar să vă uitați și în hărțile celor dragi să îi acceptați mai ușor fără să îi judecați că nu comunică cu mine partenerul, mama mi-a zis așa tata mi-a zis invers eu nu sunt de acord suntem diferiți să învățăm să ne și acceptăm și prin prisma asta, uite, de, în zona de astrologie. Și mergem de la emoție, mergem la eu, la domnul soare, la domnul leu. Ah, ce leu. așa, leu, uh, leu, zodie
0: de foc, tot fix, uh, leul, îmi uh, place leu, din cauza generozității lui, iar așa, uh, nu știu, văd exact ca pomul leu, știi, eu sunt... Uh, Dom'le, șeful n-am. Și Mercur cred că e, zodia de foc. Bine, e un pic diferit uh, față de Berbec, că Berbecul e impetos. Aici are o calmitate a faptului că el știe că el e cel mai important până la urmă și Mercur e un agitat uh-huh. și un curios și vrea să știe, să uh, afle, să uh, comunice, să spună, să... Ia cumva ceva din, uh, din măreția leului cred că un mercur în leu strălucește.
1: Pe e cuvântul cheie pentru da. ei. A, frumoasă poziție, dar în același timp să te fărăască Dumnezeu, să te cu leu. <laughs> pentru că el știe cel mai bine. A, bine, acum glumim și o dăm noi puțin așa pe zona aceasta și de să fie cât mai ușor episodul de podcast. Dar Mercur în leu are o latură și dintre-asta de autosuficiență, cum știu eu mai bine, nu știe nimeni și tinde de multe ori să-ți și respingă ideile. să-ți fie superior,
0: să-ți arate că el e superior.
1: El se simte prin natura sa superior, el știe oricum și gândește mai bine și e frustrant pentru o persoană cu Mercur în leu să aibă șefi împunători. să fii să asculti pe cineva și să nici nu fie șeful superior, adică să ai un șef care e acolo că e, dar nu că ar merita poziția of, of, greuță, greuți pe Greu. asta.
0: Eu am un pe cineva, un șef. Un, nu un șef, <laughs> e un, un client care el e șeful. <laughs> Adică, și nu, are, nu, de, de ce? Șeful și nu discută cu Mercurul ăla în leu, adică nu are nicio treabă, nu discută cu nimeni. Deci Face nu. Bine? A, uh, nu întotdeauna. Normal. Nu întotdeauna, a și luat-o. Dar vezi uh, a avut niște experiențe nu foarte plăcute, într-adevăr, nu foarte multe, dar uh, dintr-una am învățat, din alta n-am învățat, învățat dar tot în zona. Adică nu tot în aceeași direcție, a luat
1: Asta e partea de vibrație un pic mai eșoasă a lui Mercur în leu, dar să nu uităm că totuși Mercur în leu e de o creativitate ieșită din comun. Pot fi niște artiști senzaționali, minunați, sunt oameni care au flairul acesta și inspirația, de ce nu, de a vorbi în public, de așa și asuma rolul de lider, de a fi pe scenă sub orice formă. Eu știu să livrez informația și aici... E o posi destul de frumoasă dacă și înțeles să lucrezi cu ea, să, să o așezi un pic mai mult, pentru că uneori, fie că vrem, fie că nu vrem, cu toții avem un mercur și îl ducem și sus și jos și cu bune și cu curele.
0: Cred că el se duce, că aleargă, știți, acest adică sus, jos, în stânga, în dreapta, în mercur este neobosit. Vrei să spun, dau și exemplu. Mi-a plăcut exemplul ăsta. Hai să super vedem, tare. Că știu și eu <laughs> că. benaflec și, și Mercurul retrograd în Leu, Jennifer Lopez. De.
1: Deci s-au potrivit soție, că nu s-au înțeles acum 20 de ani, dar uite că s-au găsit după, două, alții, după 20 de ani, e timp în care, ce să vezi, au integrat niște lecții și au învățat poate mai bine. Le și place expunerea, oricât ar vrea ei să rămână discreți, nu sunt chiar atât de discreți, pentru că leul la trebuie să iasă el cumva în, în evidență, dar e interesant exemplul tău cu un cuplu de mercur în leu, unul să-l aibă retrograt și Ce celălalt în sens direct. Ce cuplu? Care crezi că e șeful? El. Zici? Da. <laughs> Din exterior n-ar părea, dar se pare că muța blândă, să da. orice leu ajunge muță.
0: <laughs> dar nu orice muță ajunge leu. Corect?
1: Da, așa. Așa este. Ah. Și pe zona aceasta l-am și eu, exemplu pe Michael Jackson cu mercur ah. retrograd 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 am, uh, retrograd am găsit uh, Mai Michael Jackson ce să povestim mai mult nu e nevoie să vă povestim nimic dar uh, timiditatea lui <coughs> pe care eu personal am observat, am analizat-o uh, se pare că venea și din nou uh, exprimarea aceasta un pic mai uh, greuță de la retrograd e posibil nu, l-am văzut în multe episoade, uh, nu se simțea foarte confortabil să vorbească foarte mult despre el, deși simțea că e de pe scenă și făcea parte din scenă și făcea parte din uh, energia aceea superbă a leului, dar am venit, sunt aici, sunt uh, regele, pentru că, ce să vezi, chiar a fost regele. Dar exprimarea lui e un picuț mai greuță? Uite, se vedea în harta natală și totuși în leu e o poziție știi, un pic uh, dificilă, da, o să fii un star la nivel mondial și să n-ai capacitatea asta de a vorbi atât de...
0: Aveți că el să a exprima cumva altfel prin pe scenă, adică dansa, făcea spectacolele la superbe, concertele erau într-un anume fel și simțea energia, am fost la concert da, Michael Jackson,
1: reculos, că... Ai zis <laughs> tu că ești bătrână, nici chiar așa. <laughs> Atunci eram tânără, să știi. <laughs> da. și 92,
0: nu? Da. Deci a fost... Nu știu cum să spun până și mercurul meu retrograd în fecioară, care era la momentul ăla foarte... Retrograd. Foarte retrograd <laughs> și foarte... Vrei semana, la 20 de ani era în plinătatea lui de Mercur. Deci am simțit. Deci nu puteai să nu simți. Te-ai lua pe sus fără să... Chiar dacă te duceai, știu eu, cu ideea că nu o să-ți placă, n-aveai cum. Deci n-aveai cum. Era o energie care... Est rălucea, pur și simplu.
1: Pentru că trecând peste Mercur, în sens direct și retrograd, vorbim și despre toată harta în fond și la urma urmei. Absolut. Și știi cum e, ți se dă, ți se și ea, mai primești și tu, mai și oferi și așa și cu Michael, adică aș fi avut, aș și dat și a trebuit să-și învețe și el în fond și la urmei niște lecții. Hai să mergem la Mercur în Fecioară, retrograd, în sens direct, te avem exemplu, În semn de domiciliu,
0: de exaltare. Este cum vrei tu, Mercur în Fecioară, acolo, analizează evident tot și pe toată lumea, este rațional, excesiv de rațional. Ai, ai cumva o rochie cu materiale cosez, a pătrețelul acela este mai mare cu un milimetru față de pătrețelul de lângă, dar uneori uite să vadă tot ansamblul, nu știi? Adică asta e nasol cu mercur în în fecioare, deci nu se pierde uneori în amănunte. Dar apropo de retrograd, merg retrograd, așa este. Cu, am o reticență de a mă exprima în public și sau de a mă exprima într-un grup mai mare de oameni trebuie cumva să mă simt foarte confortabil ca să pot să, să exprim tot ce funcționează în, în interior în, lucru pe care nu-l văd în consultațiile cu pacienți acolo e, sunt, e un teritoriu familiar și acolo pot să spun să spun lucruri asta apropo de mercurul meu personal și uh-huh. retrograd dar bine, acum cu harta progresată o să povestești tu altă dată, cum e cu progresia. Și...
1: Acum cred că a, nu a, a, a ieșit
0: retrogradare. retrograd,
1: de Da, ce voia Cristina să vă transmită este faptul că Mercur este retrograd în harta natală, ne naștem cu el, dar în cele din urmă, lecția o integrăm și la un moment dat nu-l mai resimțim pe Mercur ca fiind retrograd, chiar dacă ne naștem cu el. Ca o scurtă explicație pe, pe repede înainte. Mercur retrograd în Fecioară este cel care organizează. Este foarte meticulos, este minunat, senzațional. Eu recomand fiecărui om să aveți un Mercur retrograd prin plajmea voastră. Nu știi să rezolv ceva, îl întrebe pe domnul Mercur în Fecioară. Mie îmi place, nu te-am atras degeaba în viața mea. da. <gri> uh... Și dacă ai nevoie de nu știu, răspunsuri, lămuriri, te poți consulta cu o persoană cu Mercur retrograd în fecior. Și hai să mergem și la Mercur pe teritoriul balanței. Cum îl înțelegi pe Mercur în balanță? Tu? Balanța este zodie de,
0: de aer și atunci, teoretic, ar trebui să-i placă că și el este tot tot de zodie de aer. Balanța vence cu echilibru. Balanța se referă... Trebuie să mulțumesc pe toată lumea. Nu știu dacă Mercur chiar îi place asta. El... Cum să spun? Cred că este dual aici. Adică e place și nu-i place. Cred că se simte bine și nu se simte bine. Pentru că de la Zodia Balanței încolo vorbim despre noi, nu mai vorbim despre unul singur, despre mine. Berbecu era despre mine, eu la toți erau unul singur. Aici mai apare încă cineva în și cred că cam bulversează pe Mercurul nostru treaba asta, în sensul că el vrea să... să să ducă, să cunoască, să așa și mai dă și peste celălalt care trebuie să fie în echilibru. Dar cred că pus una peste alta
1: e o poziție onorabilă. Da, mercur în balanță tinde foarte mult către latura asta de diplomație. O să vedem foarte mulți oameni care au latura asta de a fi diplomat, de a transmite niște mesaje într-un sens anume încât să nu te deranjeze, dar în același timp să te facă să și înțelegi că ai greșit undeva sau ceva nu e foarte uh, în echilibru, dacă vrei să mă exprim așa. Însă tinde foarte mult și să oscileze în a face alegeri. Nu degeaba sunt glumele acestea cu... trimite o, o balanță la cumpărături și spunei că nu a, îi stătea mai bine cu ceilalți pantofi, că ai, o, se duce înapoi la magazin să schimbe pantofii și îi schimbă de vreo două ori până se hotărăște. Um, e o voce frumoasă. Mie îmi plac oamenii cu Mercur în, în balanță pentru că sunt diplomați și sunt foarte sociabili. Și sociabili și împăciuitori. Încearcă să
0: împace cu toată lumea, să fie să păstreze echilibrul, să nu se spere nici unul, nici celălalt, să... au o gândire echilibrată, zic eu. Am pe cineva cu, cu Mercur în balanță și... Um, îți oferă stabilitate modul în care gândește și... e
1: chiar, e super ok. Și eu cunosc pe cineva cu Mercur în balanță o persoană apropiată. De cele mai multe ori... Știe să-ți spună ce vrei să auzi, să-ți ofere această liniște, să te simți tu într-un echilibru, dar bineînțeles că lucrurile se vor întâmpla cum vrea, nu cum neapărat ți s-a comunicat. Asta e o parte un pic complicată a lui Mercur în balanță. Sunt diplomați foarte buni și negociatori excelenți și contează foarte mult să știe ce vrea în momentul când poartă o discuție cu, cu tine. Ca și persoane cunoscute, totuși,
0: Will Smith. Și gândindu-ne la ce s-a întâmplat în trecut la Oscar-uri, adică a fost o a balanță răbdat. scoasă din sărite,
1: cumva. A preluat energia berbecului da, din da, opoziție da. poziție și ce a zis? Sunt răbdător, răbdător, răbdător dar și că nu mai sunt răbdător, mai bine te pognesc, că nu verbal, ci fizic. Da, um... Un exemplu, elocument în cele din urmă, pentru că noi lucrăm și prin hart, lucrăm și prin energia din opoziție, ca să găsim echilibrul, asta apropo de mercur în balanță, da? ca să-l putem, nu, știu, echilibra sau să-l putem lucra în cazul în care nu e într-o poziție foarte ne mai uităm și la Zodia Opus să vedem ce mai avem pe acolo prin hartă, cum putem să lucrăm și cu celelalte energie, nici să mergem la negociere și să nu știm ce vrem sau să nu avem abilitatea de a transmite mesajul clar și concret în cele din, din urmă. Retrograd Kate Winslet. <laughs> da. Uite, ea este destul de diplomată, așa, și filmele pe care le-a făcut, le-a filmat, le are o venit cu latura asta așa de artă, de frumos, de avatar, de titanic. Da, da.
0: Foarte foarte interesant.
1: Mm-hmm, da. Și acum ia să mergem noi un pic la scorpion. Scorpionul e... <coughs> Cred că...
0: Scorpionul e apă, evident. Scorpionul e adânc. Scorpionul înseamnă profunzime, înseamnă întunecime, înseamnă partea din noi care nu suntem conștienti sau ne place să o vedem întotdeauna sau ne place să o simțim. Ca în toate zodiile de apă, cred că mercul nu se simte foarte, foarte ok acolo s-a mai întâlnit cu Martele guvernator al Scorpionului la Berbec, dar era o altă situație și aici o altă situație, dar și peste Pluto. Uh-huh. Dar cred că totuși poziția îi dă o capacitate de introspecție, de profunzime mai mare lui Mercur în, în, în locul acesta, în Scorpion. Deși eu știu cum îl văd? Îl văd Oarecum uimit ridicând așa o sprânceană ca Hercule Poirot. Între <gântu-ne> rezolv misterul, nu rezolv misterul, despre ce o fi vorba aici cu scorpionul ăsta.
1: Mercul în Scorpion nu se mulțumește cu ceea ce vede, el simte nevoia să cerceteze, să meargă în profunzime să meargă în apele astea profunde, adânci, învolgurate nu se mulțumește cu Elina, apa la suprafață, e frumoasă e liniștită, ia uite ce nu fer drăguți zice nu, 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 eu vreau să văd acolo pe fund ce se ascunde poate e o comoră, poate e ceva, un mister de de rezolvat mi-am place poziția aceasta cu Mercur în Scorpion. De ce? Pentru că au chestia asta de detective style. Alte profesor de matematică. Uh, Am o prietenă. Mi-am dat seama că dai un exemplu din uh, ceea ce știu uh. Mercur. Aici caută și partea asta de secret sau încearcă să vadă în... Uh, nu, nu încearcă, vede în oameni și ceea ce ceilalți poate nu ar avea capacitatea sau are rolul acesta de a-ți pune punctul pe ei într-un mod poate uneori mai dur, că nu-ți place să auzi un adevăr pe care tot încerci să-l ascunzi suprași. Și sunt persoane destul de profunde cu și persoane care lucrează, uite, în sistemul militar, în SRI, în SPP, care țin foarte, care știe să ascundă, care știe să țină un secret, adică e, mie îmi place poziția pentru că, o, da, cercetez lucrând cu lumea asta care nu se vede și eu m-am dus mult către zona aceasta. Și cum îl simți pe Mercur în, în Scorpion retrograd? Ascult! Pion. și mai mult și mai mult James Bond. <laughs> James Bond. Uite, Hillary Clinton Aaaa. are Mercur în Scorpion pe ascendent retrograd, a candidat în SUA prezidențiale uh, și a făcut față cu cu brio, cu brio și vieții tumultoase, alături totuși de Bill Clinton și scandalul acela Monica Remeschi. Da, și uh, a știe să țină și secrete, știe să se și poziționeze și Giulia Roberts are da, da, da. mercur retrograd și e destul de tăioasă când vrea, deși are și latura asta volatilă, jucă ușă, totuși pare dur, oricum este. Da. Așa
0: pare, deși știe să strălucească, dar e pare, o persoană care are și ascunzișuri. Da. Nu toți avem până la urmă? Toți avem. Unii mai le arată, alții... Nu le mai arată, dar evident că toți le avem Ascunse acolo În adâncuri, apele ale adânci
1: Și la Mercur În Scorpion aș mai adăuga faptul că Am sesizat o urmă De critică, nu în același mod Cum poate critica o fecioară Ci într-un sens Dintre ăsta cumva intelectual Sau cumva O foarte mare Critică Către exterior La adresa altora asta am mai văzut la un mercur fie că e retrograd fie că e în sens direct în harta cuiva oricum o poție foarte interesantă cu multe ascunzișuri așa cu multe lucruri profunde dar să nu ne gândim că mercur în scorpion e doar pe ideea asta de detective style ci sunt oameni cu o capacitate intelectuală foarte puternică, care pot duce, se pot băga în foarte multe situații pe care trebuie să le rezolve, să le ducă la capăt cu greutate. Uite, pot fi medici foarte... Chirurgi. Da, bun, persoana asta de chirurgie, pentru că sunt capabili să dea și vești grele. Adică trebuie să ai o anumită forță, o anumită profunzime, să poți să duci în spate ideea asta că, uite, am operat pe cineva și poate de multe ori pacientul nu nu știu, doamne, nu are foarte multe șanse și trebuie să și comunice vestea. Da, o tărie foarte mare cei cu men- și men- mentală, în primul rând, că despre asta vorbim. Mercur în uh, Scorpion. Da, Hai să trecem către partea de... Săgetător. În Casa lui Jupiter.
0: Jupiter... Uh este mai think... maestos, e poșcurăciunul universului, el e bucurie, el e, nu, turist, da. <laughs>
1: <laughs> el cunosc bine Aia... pe Mercur în Sagetător, Aia... da. Ai spunele tot cum o simți. <laughs> mai Mercur în Sagetător este în exil, nu se simte extraordinar de bine, este zodia opusă geminilor, cei acolo unde Mercur se simte cel mai bine. Um, un oameni ex- oamen exagerat de curioși, îl percep eu, da, uite, să vă vorbesc din ex- experiență în fond și la urma urmei, dar nu la modul acela de geamă, mă apuc să citesc ce cărți în același timp, le încurc, le descurc cu o doză ușoară de superficialitate. Cred că Mercur aici poate uneori să se exprime un pic mai greu, dar simte nevoia să meargă pe treaba asta de filozofie. Eu trebuie să știu pentru mine, eu trebuie să înțeleg pentru mine, eu trebuie să fiu capabil să transmit mai departe o informație. Eu funcționez foarte mult pe ideea de poveste, am spus, o spun și o să o spun, pentru că așa sunt și uh, na, pe zona de sâgetător, cu poveștile funcționăm și mergem și le dăm o formă și un sens. Uh, mercurul în sâgetător e foarte curios și simte nevoia să se apropie de latura spirituală a vieții. Nu am ajuns eu întâmplător să fac lucrul acesta. Pentru că întotdeauna un mercur l- în trebuie să răspundă și la întrebarea de ce. Adică nu există să nu știi de ce. Cercetezi până găsești. Uite, vezi, e energia scorpionului integrată unde ai mers în uh, profunzimea, pentru că fiecare zodie trebuie să o integreze pe cea pe din, ce uh, din uh, spatele său. Și acum sunt cel puțin în etapa asta de a explica și de a da altora din ceea ce știu, pentru că săgetătorul este cel care îți spune povestea, uite Moș Crăciun, dar în cele din urmă, dacă tu afli că Moș Crăciun nu există, vine și spune altă poveste și cumva te împacă. E un optimist incurabil în cele din urmă, un explorator, un om care nu stă pe loc. Probabil o să vedeți mulți oameni care fac tot felul de reconversii pe zona de carieră, de exemplu, pentru că vor mai mult, mai mult, mai mult și niciodată această întrebare de ce nu se va încheia. Tot timpul ai altceva și altceva de, de făcut. Îți o curiozitate, da. Dar este o poziție...
0: Interesant cel puțin, te face să cauți tot timpul și până la urmă viața o căutare, nu? Adică căutăm să găsim răspunsuri.
1: Da, sensul vieții e să înveți, să evoluezi, să înveți prin orice mod, nu neapărat că modul la școală, să învăți, înveți învăți din orice experiență, din orice discuție, dacă vrei să fii atent, reușești să faci lucrurile astea și cu Mercur în Săgetător mai ții foarte mult la partea asta de dreptate și adevăr, pentru că suntem acasă la Jupiter, marele benefic, cel care are legătură cu moralitatea. O să vedeți mulți preoți, mulți avocați cu Mercur în Săgetător. Am analizat și poziția aceasta destul de mult, dar uneori nu sunt atât de înțeleși pe cât ar vrea sau nu știu să explice, să transmită mesajul atât de ușor, poate o fac mai mult pe ideea asta de feeling, nu neapărat mereu pe ideea de verbalizare, din câte am mai văzut și simțit eu. De
0: rațional, de parte rațională.
1: Păi probabil din cauza faptului
0: că e nexil, nexil și nu se simte foarte confortabil. că eu îl văd așa Cumva Mercurie e copleșit de, de Jupiter. Adică e, asta e și atunci el încearcă și el să de din coate, știi, să iasă la suprafață, cam așa, cam așa văd. Uh, am, ce-am găsit ca și colegi de IT cu, cu Mercur în sângitător? Pe Brandon Fraser și Jamie Lee Curtis cu retrograd deci, și Tina Turner. Și ei au luat Oscarul anul ăsta, de asta m-am gândit la exemplu ăsta,
1: știi că a fost anul lor și e interesant. Intenționat le-am găsit hărțile și urmează să le studiez pe toate. Mi s-a părut foarte interesantă analogia asta că ei uh-huh. au mai filmat, ai văzut actorii da, da, când da. acum 20-30 de ani și acum cumva s-au regăsit și au tras așa niște concluzii și au primit niște bucurii asta apropo de Oscaruri. Da, e e interesant. Și uite, Tina Turner e o săgetătoare veritabilă cu un mercur în săgetător. A primit retrograd și a primit împlinirea undeva la 40 de ani. Deși ea cânta, da, cânta de când se știa din toată... Toată viața a cântat în fond și la mădurile, pe la 16 ani a început să fie așa pe scenă și să începe să devină cunoscută. Și totuși primul album solo pe care l-a scos și a reușit să-l... Să-l ducă mai, mai departe cu numele său, ia pe, pe zona asta de solo. A venit undeva la 40 de ani și nu în state, ci în Anglia, culmea. Vezi, Mercurul ei, fi și retrograd, i-a dat niște lecții, dar a știut să se exprime prin, prin muzică frumos. Foarte interesantă și poziția asta și acum... Cu mercurul este în Săgetător mai știm să dăm și vești bune pentru că la Jupiter mai suntem și optimiști, și veseli, ne mai punem și la mintea copiilor, dacă, dacă vreți.
0: Este sobru, în primul rând, este cel care ne învață structura, este sever, eu vă pe Saturn, sever și cumva Cred că și Mercurie e cam speriat acolo, deși este într-o zodie de pământ și lui place structura și place să fie să aibă niște reguli pe care să le urmeze, dar cred că cumva, la un moment dat, rămâne prea, poate să rămână închistat, să nu poată să iasă din cutia lui, să nu poată să... Se exprime foarte mult, că el e un agitat și Saturn nu, nu e nu e așa. E, e o poziție neapărat, cumva nu e ca la deși el a trebuit, cum ai spus tu, să-l integreze pe săgetător. Dar e o poziție de oameni maturi, văd eu. Deci Capricornul vine cu o maturitate, cu o stabilitate, el e ca stânca, e ca roca și Mercur încearcă și el să se adapteze, să se fitin acolo, ca să zic așa.
1: Da, uh, Mercur în Capricorn vine cu o rigurozitate și simte să... Simte să dea așa o formă mult mai palpabilă și mai concretă la tot ceea ce înseamnă plan de viață, modul în care îți faci temele, modul în care îți scrii, nu vorbim despre energia de pământ pe care o regăsim și la fecioară sau la taur, vorbim despre o energie mult mai matură, mult mai asumată, mult mai integră, dacă vrei să-i spunem așa, Sunt oameni care analizează foarte, foarte mult, dar nu cred, nici eu nu cred că exprim așa cu totul și cu totul până la capăt tot ceea ce, ce gândesc, pentru că de multe ori e posibil să nu-și dorească să rănească sau uh, își trag propriile concluzii pentru că au nevoie totul să aibă un țel, ei funcționează foarte bine cu scopul, planul, țelul, dar nu în sensul ăsta trebuie să fie la literă totul, ci în sensul, ok, în trei ani fac lucrul acesta, în alți 5 ani fac un alt lucru, peste 10 ani, adică m- au nevoie de, aceast- de acest plan, precum capra, da? capra care tot urcă, 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 care are nevoie de scopul acolo din vârf pe care n-a și l-a, și la setat. Sunt oameni care au, sunt foarte eficienți pe zona asta, de organizare, de administrație, cu, cu partea aceasta mai pragmatică, mai clară a vieții, nu neapărat pe zona, de exemplu, de spiritualitate. Dar ei au de învățat, latul asta de a fi mai lipicioși, de a fi mai... De, a, de a-și da voie să simtă mai mult, uite, să învețe de la partea asta de Mercur în Rac, în cele din, din urmă. pentru că da, da, sunt pe aceeași axă. Da, de? sunt pe aceeași axă și au nevoie să-și integreze și energia aceasta, iar nativul cu Mercur în Capricorn este înclinat să renunțe la multe idei pe care le consideră ca fiind grele sau nefolositoare. Adică, tinde să facă și lucrul acesta atunci când poate nu dă de capăt unei unei situații. Cel puțin am observat în consultații că mai au lucrul acesta, adică ei sunt riguroși, sunt foarte serioși, dar uneori tind să și lase lucrurile dacă nu, d-a- dacă nu funcționează. Da? Nu. Doar că acolo lor li se creează un blocaj. Și de multe ori tocmai asta e rolul, că acolo unde e un picuț greuț, el are capacitatea să meargă mai departe. Are, clar care. are. Bine, el e un constructor, el exact. trebuie să construiască... Cu răbdare, da, cu
0: pas, cu pas. Cu pas, cu pas, e diferit de Tauri, e adevărat, dar tot în aceeași în aceea zonă. Nu știu pe cineva care um, lucrează în zona asta de învățământ universitar și a construit cariera... Încet, cu pas, cu pas, cărămidă cu cărămidă, cu o gândire foarte, cum ai spus tu, pragmatică și structurată, de extraordinar structurată. Este cineva care are o carieră universitară în, într-un domeniu
1: uh, tehnic. Da, adică... Evident! <laughs> da, e... <laughs> Să-și încadreze și energia opusă. Uite, Na. Jeff Bezos... Cel, așa, da. cel care a pus bazele Amazon în fond și la urma urmei are un Mercur retrograd în Capricorn. Păi Amazon cred că e pe piață de, nu știu, 30 de ani, din 90 și... Cam așa. Și când a venit el cu ideea asta, da. zicea lumea că măi, ceva nu face sens, dar modul lui de a gândi, modul în care a văzut lucrurile pragmatic și modul în care a știut să-și integreze partea aia de retrograd, l-a făcut să fie cel mai bogat om de pe planetă, deci a avut răbdare. a știut să, să vadă lucrurile într-o structură, să le vadă pe termen lung, da? cu planul acela de 5 ani, 10 ani, 15 ani, pentru că orice vine către partea asta de Capricorn și oriunde ai în hartă partea de Capricorn, lucrurile ies un pic mai greu, dar când ies rămân foarte bine împământenite, adică nu vine nicio tornadă să dărâme acea casă pe care ai construit-o, să zicem așa. Dar știu să-și integreze Mercurul.
0: Asta e important să și știm să ne folosim de toate energiile. Asta e mai greu, să învățăm să folosim energiile planetelor și zodiilor. Cred că aici trebuie să învățăm.
1: Asta e lecția și nu este ușoară, dar ziua de astăzi e destul de la îndemână să faci lucrul ăsta. Uite, găsești un podcast, cunoști pe cineva care mai știe două, trei idei, te uiți și tu într-o hartă natală, te descurci. În ziua de azi nu există să nu te descurci, există să nu vrei să te descurci și până la urmă de asta povestim noi în acest podcast, asta de relaxate și de liniștite, încă să transmitem cât reușim într-o oră de discuție câteva idei principale de la fiecare arhetip în parte, ca mai departe fiecare să pornească într-o călătorie, să-și mai ai informații din orice altă sursă și să se ajute. Da, într-adevăr, nu e de ajuns să știi informații, e nevoie să știi și ce să faci cu ea și cum să o integrezi, dar pentru fiecare lucru în parte ai o soluție și mai am eu o vorbă, nu e de ajuns să știi enciclopedia, e nevoie să știi ce să faci cu acele informații, pentru că așa toți citim, toți învățăm, dar destul de greu reușim să integrăm și eu și tu și toată, toată lumea. Și hai să mergem și la avangardistul vărsător în fond și la urma urmei, tot la Saturn și Uranus. De... Am adăugat și pe Uranus. Eu îl adaug, eu lucrez și cu Pluto și cu Uranus, mi place și astrologia aceasta modernă, nu doar cea tradiționalistă, lembin, rezonez foarte bine și fiecare lucrează cum simte că e mai bine. Absolut. Păi, Mercurul e un
0: vizionar aici, este un avantgardist. îi plac lucrurile noi. Cred că toți ai tii știu. Exagerez, majoritatea. Da. Au un Mercur învârsător își dorește să construiască viitorul aici și bineînțeles dacă l-a integrat pe Capricornul anterior are structura necesară și poate să construiască ceva frumos în zodia asta de aer în care gândește într-un anume fel eu zic că e, e frumos să l-ai să l-ai pe Mercur învărsător
1: Uite, sunt fericită posesoarea lui Mercur conjunt cu Uranus.
0: <laughs> a, păi, despre ce vorbim?
1: Da, e fix ce, ce trebuie pentru a îmbina partea asta de curiozitate, poveste, astrologie, viitor. Mai, um, Mercur învărsător tinde către partea asta de genialitate. Uh, văd lucruri uh, pe care alții nu le văd le văd ca structură, ca formă în viitor. Poate nu știu să-i explice verbal în acel moment. Cunosc oameni foarte, foarte apropiați din familia mea cu Mercur în vărsător. Nu vă gândiți că suntem de fiecare dată pe aceeași lungime de undă, dar admir partea aceasta a lui Mercur în vărsător de a ști să dea o formă concretă unor lucruri asupra căruia în momentul când porți discuția, ai zice că nu prea ce sens? Sau nu prea, ră, nu prea înțelegi măi, de unde vine trenul ăsta? Adică n-a plecat și el dintr-o gară? Adică tu îl vezi în mers, dar nu vezi altceva în uh, spatele său. Și aici am un exemplu, Steve Jobs. Da,
0: clar. Mai exemplu decât uh, asta.
1: Exact. Adică dacă vreți să înțelegeți persoanele cu mercur învărstătură, în primul și în primul rând, dați-le libertate, pentru că ei sunt independenți, sunt liberi, sunt avangardiști, nu știu, poate, de fiecare dată să vă explice ceea ce uh, simt în acel moment, dar uh, dacă aveți un pic de răbdare, verbal, non-verbal, prin comunicare, scris, prin orice metodă ar exista, ei vor reuși să facă lucrul acesta, dați-le încredere și dați-le libertate. Pentru că uh, sunt creativi, sunt... Uh, sunt geniali în felul lor și partea asta de genialitate vezi are și partea asta de a nu fi mereu înțeles. Și te. cum forma regulilor și a... Când vorbim de oameni avangardiști, sunt cei care fac regulile să le încalcă regulile, pentru că uneori sunt făcute să fie încălcate și fără partea asta de vărsător. Nu am putea să schimbăm în fond și la urma urmei viitorul, să putem să dăm o altă formă. Problema nu trebuie să învățăm, nu trebuie să evoluăm. Gândiți-vă cum ar fi fost să nu avem... Uh, uh, iPhone-ul în ziua de astăzi. Adică acum 30 de ani nu ne-am fi imaginat că ar exista de telefo- iPad-ul, telefoanele uh, atât de smart, da, inteligente. Însă oamenii aceștia... Cu Mercur învărsător au această capacitate. Evident că nu toată lumea cu Mercur învărsător are această capacitate, dar ei cu siguranță au anumite domenii de viață și anumite uh, calități pe care le pot explora într-un fel sau altul uh, și uh, le pot integra foarte frumos. Sunt uh, vizionari sau uh, oamenii care au, nu știu, Mercur în casă sau 11 Mercur în conjuncție cu Uranus. Cu Uranus. Uh, da, sunt vizionari, vorbim despre oamenii ăștia. vizionari. Și nici eu nu mă simt mereu înțeleasă. Și ok, e perfect în o regulă, nu e niciun fel de problemă. Poate nu mereu știu să explic ce vreau să. Adică știu să explic ce vreau să spun în acel moment, dar poate nu face sens informația pentru tine. Și mereu spun, primește informația și o să vezi, o să știi ce vrei, ce va trebui să faci cu ea la momentul când vei fi tu pregătit. Dar nu în sensul că aș fi eu genială și că știu eu și sunt atot știutoare, ci în sensul că eu așa simt lucrurile în momentul acela și am eu un fler pentru care sau un instinct și spun lucrurile într-un fel anume pentru că știu ce. Știu că așa o să fie, într-o formă sau sau alta. Și apropo de Steve Jobs, gândiți-vă cât de dificil a fost ca om. El a fost genial, dar exagerat de dificil. Adică un om care nu se putea comunica, el nu a vrut foarte mulți ani cu propriul copil. I-am analizat viața, eu eu știu, am, am urmărit documentare. Vezi, partea de genialitate și a îndeplinit-o, a dat lumii mai departe, pentru că Mercur este vizionar, dar este și genul care în vârstător mă refer, oferă. Trebuie să ofere, schimbă viitorul. Da. Și poate, uite, nu a știut să-și integreze alte laturi pe plan personal. Racul. Și partea de rac, da, și partea de leu pe care trebuia să o scoată în față, pentru că nu prea... nu era prietenos, era... Era dificil. Deci a fost dat afară din propria companie, după care iarăși a reintrat, vezi? Fiecare latără vine așa cu câte o lecție în, în viață. Cert este că învărstătorii, Mercur învărstător are nevoie de această libertate și de a fi acceptat așa cum e, fără a-i mai pune sub semnul întrebării fiecare întrebare. Pentru că o să-l obosești și o să-l îndepărtezi în cele din urmă. Și hai să mergem și la Mercur în pești. Mercur în pești este în cădere și
0: în exil și în toate felurile, dar persoanele cu mercur în pești au o intuiție foarte mare. Mie mi-e greu să înțeleg peștii.
1: Păi tu trebuie să-ți integrezi energia peștilor. Da. Adică... <laughs>
0: Mai am până acolo, dar așa am observat, au o mare capacitate intuitivă, au o capacitate de a vedea lucrurile nevăzute, de a simți lucrurile nevăzute, de a simți lumea de dincolo, ceea ce este în spatele lumii materiale. Și un mercur în pești poate să-și construiască o... O lume proprie poate să se izoleze, poate să fie departe de lumea deslănsuită, poate să nu-i placă să simtă ceea ce oferă, ce oferă oamenii. A, așa, așa am văzut. Deși, și în același timp am văzut persoane cu o capacitate tot așa mare de învățare. Asta m-a, m-a frapat întotdeauna, intuiția asta fantastică a celor cu ce posedă mercurul mercurul în pești.
1: Da, e altă formă de energie de plecând de la scorpion care e tot semn de apă. Ei nu doar că văd ceea ce nu se vede, ei uh, și simt și înțeleg cum să ducă mai departe de multe ori energia aceasta. Pot fi oameni care își creează, pot fi, sunt artiști minunați. Deci uitați-vă la vedete, la cântăreți în general uh, au un mercur în pești uh, foarte puternic acolo și în casă și aspectat și așa mai departe, pentru că ei știu să ajungă la suflete, știu să se exprime mai mult nonverbal poate decât reușesc să o facă verbal, de multe ori au lumea lor proprie, ceea ce e minunat pentru că pot fi artiști, cum ziceam, de săvârșiți sau scriitori sau poeți sau poeți, da, fantastici însă au și partea asta de contradicție, știi, pești sunt și duali, uneori au o lume uh, a lor, alteori trebuie să se încadreze și în lumea asta palpabilă a noastră și o fac mai greu Da, da. Uh, și uneori nu se pot decide cu atât de mare ușurință dar este până la urma urmei un exercițiu al minții, pentru că despre Mercur uh, vorbim în primul rând despre minte sunt feeling și așa, sunt pe feeling dacă vrei să zicem în uh, sensul ăsta uh, și sunt oameni foarte blând și foarte calzi, dar care trebuie să integreze și partea de fecioară, da, de a veni cu echilibrul uh, acesta cum uh, trebuie să faci tu cu Mercur în pești cu sau cu pești, partea de pești, da. nu neapărat doar cu Mercur cu partea de pești, da să ne împrietenim
0: trebuie să ne împrietenim, avem soluție
1: și ca exemplu aici, aș fi dat-o pe Lady Gaga <laughs> ce ziceam, artiști senzațional din uh, câteva fraze, îți ajung așa la suflet și uh, simți intens. Uh, simți, chiar da. simți. Simți intens și profund și te transpui în uh, piesa aceea și te regăsești, că până la urmă muzica și tot ce înseamnă artă e... Despre suflet, despre feeling, despre cum te simți tu și cum te face pe tine să te simți și ce trezește în tine în acel moment, căci o să simți eu, nu o să simți și tu și așa mai uh, departe. Și uite așa cum mercura al nostru l-am luat uh, la pas, blând, cald, uh, prin toate semnele și retrograd și în uh, mers direct. Cum, uh, cum ți se pare ție că ar fi mai potrivit pentru tine? Să. sau nu să fie potrivit cu ce mercur simți că rezonezi tu mai bine. Nu știu, ai făcut exercițiul acesta? Eu m-am jucat cu latru să văd cu ce mercur, cu ce persoană, cu ce fel de mercur mă înțeleg mai bine. Hmm. Unde are mă... mercur cea mai bună ta? Repede. <laughs> În taur. Tot pe semn de pământ. Să rezonați acolo, doamne unul cu unul, doi, doamne mergem la cumpărături. Da, că am mai... lista
0: în ce meni mai am cu mercur, cu cineva care mă înțeleg foarte bine, deci mai tot la cea zără deci, și așa poate neașteptat în pești.
1: Nu e neașteptat, trebuie să-ți integrezi energia să vei atrage oameni cu stelium, îți, îți ursesc să ai parte de un om cu stelium în pești, A, să mulțumesc. fiți complementari și să ai și nodul acolo în nord. Adică să te duci frumos către, către el, să-l îmbrățișezi cu totul. Pentru că de asta ești aici și de asta faci astrologie și de asta ne-am... Uh...
0: Ne-am întâlnit.
1: Nu, da, nu există întâmplător. Uite, eu fac un exercițiu foarte interesant, de câte ori vorbesc cu o persoană, dă seama că nu mă pot duce la om să-l întreb când te-ai născut. Fac exercițiul ăsta, aha, ascult uite, are Mercur acolo, Marte, parcă e aici... Și am, am căutat așa din fiecare să înțeleg câte, câte puțin și îmi place să, să merg către fecioară, de exemplu, să-l integrez uite, cum ești tu, să înțeleg, uite, de ce faci așa, de ce e așa, aha, mi-e înlipsește chestii să uite, pot să învăț. Și ne, un exercițiu minunat și uite-te și la omul pe care să zicem că nu-l plăci de niciun fel și încearcă puțin să te uiți, poate nu e doar de la mercur. Poate e de la altceva, dar cu siguranță noi nu putem... Uh, noi conținem și energia lor sau cel puțin trebuie să noi integrăm, să ajungem în cele din urmă în echilibru, să avem relații mai frumoase.
0: Da, clar. Clar. Suntem un amestec de zodii și dacă unele sunt mai predominante și altele mai puțin, nu. și atunci, cum spui tu, trebuie să... A, mie, mie, mie asta mi se pare când dificil. Să învățăm să le integrăm. Știi. Învățăm.
1: Viața te învață fără să te gândești tu că înveți. Pentru că te Așa pune în situații. Și asta e partea frumoasă a vieții. Pe mine nu mai surprinde nimic. nicio o poveste, nu mi se mai pare nimic ieșit din comun. La început poate mă... Wow, mă șocam și eu. Acum mi se pare de-a dreptul firesc să trăiești ceea ce trăiești ca să-ți mai integrezi o lecție pentru că nu ne naștem degeaba, nu ne ducem în altă parte degeaba, n-am venit de undeva degeaba, am venit să învățăm în fiecare viață o altă și o altă și o altă lecție și de aceea și primim momentele astea un pic mai dificile să ne dăm un pic uh, un, O să ne luăm așa o, o latru dintre asta de Pauza. răgaz să, să putem să privim lucrurile și din altă perspectivă pentru că asta înseamnă lecția, uită-te din alt punct de vedere de aceea ca să-ți integrezi fiecare energie, e bine să te uiți și la zodia opusă să înțelegi și acea energie, să te uiți și la vecinul, și la vecina și la prieten, să vezi el cum face dar el de ce zice așa, dar el cum gândește nu trebuie să accepti să faci și tu la fel trebuie să ți pui tu întrebări să te ajuți să evoluezi pentru că îți ușurezi viața. Cristina o plăcere, o discuție foarte caldă și lentă și blândă așa și sper că am dat multe exemple să fie pe înțelesul tuturor, tocmai în ideea în care să vă arătăm cum se percepe, cum se vede Mercur și în sens direct și în sens retrograd, să vă regăsiți fiecare în parte, să vă luați informațiile potrivite și aveți grijă când vine Mercur retrograd, să, <laughs> să, ne, să ne auzim cu bine. Zi
0: Podcasts